0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Hoje nós vamos falar sobre o filme Poderoso Chefão, o primeiro mais especificamente. Eu estou aqui com a Marília Veras mais uma vez, a psicóloga que gosta muito desse assunto assim como eu. Oi.
1: Olá, Verônica, de novo, é um prazer estar aqui e falar sobre esse assunto, como você disse, é um prazer, eu gosto muito do tema.
0: Então, hoje nós vamos falar do primeiro filme do Poderoso Chefão, mas para começar uma nova fase, a gente vai fazer três episódios, né?
1: Sim, vamos fazer três episódios. Uma trilogia.
0: É, a gente fez três episódios falando sobre psicopatia e agora nós vamos fazer mais três episódios só que falando sobre o Poderoso chefão. Então, a nossa ideia é comentar um pouco sobre o comportamento dos personagens, principalmente do Dom Corleone e do Michael Corleone. Então, eu queria começar especificando um pouquinho como é que é a história do filme, né? Você pode falar um pouquinho para a gente, Marília?
1: É interessante, assim, porque essa trilogia, o filme, essa primeira parte, fala justamente dessa família Don Corleone, uma família italiana. É ascensão e decadência dessa família. Então, tudo gira em torno dessa família. E tem a ver com a máfia, que é referência, é narrativa. E essa primeira parte fala sobre um pouco do Dom Corleone e depois entra no Michael Corleone na relação dos dois, da família
0: então, é mais ou menos isso a gente quer falar um pouco sobre as diferenças entre o Vitor Corleone e o Michael Corleone, o Michael Corleone. no comportamento deles, né porque é uma história que conta um pouco da, da decadência da máfia, né especificamente dessa família, a partir do momento que eles decidem que não vão participar da mudança para trabalhar com narcóticos, né, que eles normalmente trabalhavam com cassinos, com prostituição, e quando a família Tagliata, Taglia, Tagliata, quando a família Tagliata resolve é, oferecer essa oportunidade deles trabalharem com narcóticos, o Vito Corleone não aceita, e é a partir disso que vai desencadeando toda a história do filme, né.
1: Exatamente. Mas, assim, eu gostaria de falar primeiro, então, do Dom Corleone no episódio do casamento da filha. Isso, a gente vai começar falando do casamento para demonstrar
0: algumas das características que já ficam claras no começo do filme. Né? Exato.
1: Eu quis, assim, fazer por partes pra gente identificar essas características, para ficar mais evidente, né? Eu acho que fica legal. Em relação ao Don Colone no casamento, ele recepciona as pessoas, né? Ele é o chamado, ele é muito conhecido por ser o padrinho. Então, ele é a pessoa que acolhe, ele é muito temido e respeitado pelas pessoas. Então ele, nessa recepção, as pessoas, a gente percebe o respeito que as pessoas têm, ao mesmo tempo, a consideração. Então, ele é uma pessoa que dá conselhos, que orienta, então ele é muito centralizador. Tem um limite da ética moral ali, quando ele estabelece a hierarquia do padrinho e, ao mesmo tempo, é o patriarca, é o chefe da família. Então, tudo ele supervisiona, ele monitora. Então, por isso que ele é centralizador, ele tem um poder em relação a isso.
0: Sim, ele usa o casamento como uma forma de fazer negócios, né? De demonstrar esse respeito que as pessoas precisam ter por ele. É uma mistura de respeito e medo, porque fica claro que a forma como ele decidiu cuidar dessa, desse negócio dele, né? Principalmente porque começa com um homem indo pedir ajuda, porque a filha foi violentada e a pessoa que violentou ela acabou saindo impune, né? Na justiça. E aí ele resolve pedir ajuda para o Dr. Leone para resolver essa situação. E o Dom
1: Corleone fica
0: incomodado, porque ele não tinha procurado antes.
1: É, ele questiona isso com ele. Por que, que você não me procurou antes? Como se fosse, eu vou resolver. Eu teria resolvido. Você não teria tido esse desgaste. Não precisa ir na justiça, né? Basta me procurar. É, nem precisaria ir na justiça. Então, ele confirma a autoridade ali, a força dele e, e o resultado. Como ele tem essa eficiência, ele consegue obter resolução. Resultados. Sim, ele acha desrespeitoso o homem ir lá procurá-lo sem
0: oferecer nada em troca, sem oferecer amizade nem nada, simplesmente pedindo, porque ele sabe que o homem não o respeita.
1: É, mas também tem a questão assim que mais tarde eu vou precisar dos seus fav favores, quer dizer, eu vou fazer para você para depois você retribuir. Ele tem todo um
0: procedimento, né? Exato. É um, ele tem que seguir o procedimento para que o, a negociação funcione. Ele, ele tem as as regras dele, o Vitor Corleão. E essas regras precisam ser respeitadas. Ele exige a fidelidade. Exatamente. Então, ele acaba exigindo várias coisas para que ele faça o que a pessoa pede.
1: Não é, um, não é tão simples quanto parece. né Exatamente. É um acordo, é uma condicional. Não é algo que ele faz porque ele é bonzinho, simplesmente assim. Tem um jogo de interesses.
0: E precisa ter para ele demonstrar que ele não faz as coisas de graça.
1: Exatamente. Tem uma troca de favores e sempre com uma, uma demanda, sempre ele sabe que, que pode confiar na pessoa, ele testa a fidelidade da pessoa.
0: É E ao mesmo tempo ele tenta mostrar que ele está ajudando a pessoa, porque ele fala, pode ser que
1: eu peça esse favor, pode ser que não exatamente, então ele deixa a pessoa de certa forma, refém um pouco disso, que a qualquer hora eu vou precisar de você então você tem que estar a postos
0: e aí acontecem várias coisas durante o casamento né ele acaba focando muito mais nos negócios do que no casamento em si, né? do que na festa de casamento é. na é verdade é
1: porque tem a questão também social, que ele ele também tem interesse de manter um carisma, de manter uma fachada família unida a preocupação dele, porque isso também tem a ver com ser respeitado, porque ele é um pai de família, e ali ele está celebrando um casamento que tem a ver com uma religiosidade, com um ritual que é valorizado naquele grupo, naquela cultura. Sim, e também é um sinal para que as pessoas
0: que ele considera, que ele faz negócios, etc., mandem presentes ou compareçam, né? Isso também é importante, essa demonstração de valor, de respeito a ele, né? A família com dele. Com
1: certeza,
0: fidelidade.
1: E aí, ao mesmo tempo, a gente vê o Maicon, né? O comportamento do Maicon no casamento. É interessante porque ele chega com uma farda e com decorado. Que dá a entender pela farda que ele usa e pela companhia também. Ele chega com a namorada, então ele é, chega no casamento bem, feliz, tranquilo. E, as, e ele é aguardado, inclusive pelo Dom Corleone, que tem uma consideração por ele, por esse filho. É, ele pergunta, o Vitor pergunta por ele mais de uma vez. né? Sabe onde Exatamente, estamos aguardando. Ele sempre chega com essa mensagem. Estou aguardando o meu filho. Então existe um, um carinho, né? consideração em relação a esse filho, o Michael? Mas aí a gente percebe que
0: o Michael tem um comportamento diferente, porque ele não faz parte do negócio da família, ele não... Ele, ele é de fora, ele é uma pessoa que estudou, uma pessoa que foi para a guerra, que é um
1: Ele é um visitante, militar. ele é um militar visitante, é uma pessoa que está ali, pra faz... que não faz parte, mas, ao mesmo tempo, ele sabe muita coisa sobre a família.
0: Exatamente, é o que surpreende, porque ele não faz parte, mas ele sabe as histórias das coisas que aconteceram, e quando a namorada dele questiona... Né, a... a Kay.
1: A Kay. Diane Keaton. Diane Keaton, ela questiona, porque tem coisas que não são muito certas, éticas, né? o que ele fala em relação ao pai, né? como o pai consegue as coisas com autoritarismo, usando a força, a violência, e ele fala com muita naturalidade. Sim, ele conta a história
0: de como o irmão dele conseguiu virar um cantor famoso, você percebe que o Vito fez com que ele se tornasse um
1: cantor famoso de uma forma autoritária. Né? Exato, porque, na verdade, se não me engano, é um sobrinho, sobrinho do Vito Corleone, mas tem um sobrinho que é um cantor famoso e ele consegue sucesso justamente por conta da interferência do Dom Corleone. Inclusive usando força, né? Usando, uma, usando uma... a força. Então, ele, o Michael comenta com a Kay sobre o fato, com, com essa naturalidade, porque é assim que funciona a família. Mas ele não faz parte disso.
0: É, ele, ele fala que ele não, não faz parte, que, e dá para perceber que ele não concorda, que é uma coisa que ele não teve interesse em fazer. Mas, ao mesmo tempo ele fala com naturalidade de quem não se importa, né? de quem não, não acha isso nada demais. Né?
1: Exatamente. Ele não demonstra como a Kay uma indignação ou uma postura de questionamento. Uma surpresa. né? Uma amiga? surpresa. Ele não demonstra nenhum tipo de questionamento. Ele fala, é assim que funciona a família como tem que ser, mas eu não faço parte. Então você vê que ele não tem assim um, um julgamento ético sobre o fato. E tem outra questão que chama a atenção, como ele passou por uma guerra, com decorado, ele não apresenta sintomas de estresse pós-traumático, né, de uma pessoa que que numa guerra você tem muito sofrimento. Então ele não demonstra
0: Parece você, que ele fez um passeio. Se você é condecorado, significa que você matou muitas pessoas, né?
1: Sim. Todo herói de guerra é aquele que matou muitas pessoas. Exatamente. E mesmo assim, uma guerra sempre é tenso, né? Não é um passeio, não parece, não é uma algo tranquilo como ele demonstra. É, parece um retorno da guerra.
0: Não necessariamente você precisa voltar transtornado, né? Mas ele não demonstra que Aquilo afetou ele de alguma forma, não demonstra que ele tem algum problema com é, matar alguém, ou, ou pesadelos ou qualquer
1: coisa do gênero. Né? Ele não expressa nenhum tipo de estresse, de ele não faz nenhum comentário, nenhuma referência sobre isso. Sim, é importante
0: é, frisar que, como a gente vai fazer uma análise do filme inteiro, a gente vai contar cenas, a gente vai dar spoiler. É, então, é importante que você tenha visto o filme, até para compreender melhor o que, que a gente está falando. né?
1: Exato, para fazer os links também. né?
0: Exatamente. Se você não viu o filme, por favor, veja. Tem alguns serviços de streaming. Eu acho que tem na Amazon Prime, dependendo até na Telecineplay, então não é difícil de encontrar, e é um filme maravilhoso, excelente, feito pelo Coppola, que é um diretor espetacular, a partir de um livro baseado no livro do Mario Puzo, e com personagens excelentes, como o Alpatino, que faz o Marco Corleone, e o Marlon Brando, que faz o Vitor Corleone. Né?
1: Inclusive, são excelentes atores, a interpretação, o Marlon Brando. Vale a pena realmente assistir. E Alpatino também, com a interpretação... Impecável. Excelente, né? impecável.
0: Mas, voltando ao filme, nesse momento a gente já percebe, no momento do casamento a gente já percebe algumas diferenças, né? Como o Michael respeita a família, mas não se envolve, e como o Vitor se envolve completamente, e, e se preocupa, e tem uma, uma relação de afeto, né? Com os filhos,
1: principalmente
0: né? os filhos. E. Que a gente pode ir para a próxima cena, né? Agora.
1: Sim, eu só queria fazer uma observação: no casamento, o Michael, quando ele apresenta os irmãos, à namorada, ele tem um irmão que é o um irmão adotivo, então, que é o advogado. Ele apresenta como uma pessoa importante, embora seja meu irmão adotivo, ele tem uma importância, um valor. Não por uma questão, talvez, afetiva, mas pela função que ele ocupa na família, o valor que ele tem em relação a essa família. Sim. O que demonstra uma questão condicional dele. O que, é que ele tem para me oferecer? Sim. Que é o Tom Hagen, né? Então, ele, na apresentação, ele faz questão de enfatizar a importância, o valor desse irmão adotivo.
0: Por ser advogado,
1: né? Conselheiro da família. Conselheiro. Então é, você vê como ele ele prioriza isso, como isso é importante para ele. E a questão também do Fredo, né? Quer dizer, o Fredo chega para conversar, que é o irmão mais velho, e daí ele começa a contar a história. É uma outra figura também, o irmão que embora seja o mais velho, mas ele tem diferenças significativas, né, em relação ao Michael, que a gente vai observar nos próximos, né?
0: É, tanto que ele não é o quem vai cuidar da família quando o Vitor morrer, né? Quem é responsável é o Sonny, que é mais é. novo. O Fredo não é considerado pelo pai, né, como uma figura de autoridade que possa
1: substituí-lo. É, ele ele não tem uma uma força, uma personalidade que consegue se impor, articulada. Então, é, a gente vai observar nos episódios que isso fica muito claro.
0: É, e como o Michael não quer participar, fica a, a responsabilidade com o Sony, que, se não me engano, é o mais novo,
1: né? tirando a irmã. Sim, parece que o Michael, o Michael é o mais novo. Mas tudo bem. Mas tá, é porque tem uma diferençazinha pouca de um para o outro, né? A diferença entre os irmãos. Mas o próximo episódio, que eu acho que é importante destacar, é, entra na questão da proposta ao Dom Corleone, que é a questão que se falou do narco, do narcotráfico. Porque até então, a entrada, a proposta seria um negócio de entrada para os narcóticos. Mas o Vitor Corleone, ele rejeita participar do negócio porque ele acredita que é sujo, perigoso, então ele tem uma certa preocupação, aí eu acho que entra a questão ética, moral, em função da família, de algo que é realmente precisa ter cautela, que é muito perigoso, é um negócio que ele tem receio. É muito mais perigoso do que o que ele costuma fazer,
0: porque ele faz algo que está numa área cinza, na verdade, se você parar para pensar. Porque jogos, prostituição, esse tipo de coisa, bebida alcoólica nessa época, né? Exato. São coisas que não são exatamente perigosas mas também não são completamente ilícitas. Então, ele consegue trabalhar, inclusive é um argumento que ele usa para não aceitar o narcotráfico, é que o que ele faz, os políticos, a polícia, as autoridades, os juízes, eles aceitam isso. Eles acham, é mais aceitável. Eles acham esse tipo de coisa aceitável. O narcotráfico não, né? claramente ninguém vai aceitar e com isso ele perderia o apoio que ele tem.
1: Porque ele, ele prioriza muito esse apoio. Para ele é muito importante ter esse apoio. Porque tem também a ver com a imagem que ele passa. Essa imagem de, de, de certo respeito. Então, os narcóticos é algo, algo muito obscuro. Nessa relação social que ele tem. Ele tem uma
0: questão ética moral, mas também tem outras questões. Ele não é bonzinho, né? Então,
1: ele tem... Não, isso não quer dizer necessariamente exato. Que ele seja bonzinho. Ele tem
0: questões práticas, ele tem questões que também tem a ver com o um negócio que fazem com que
1: o narcotráfico não seja atraente para ele. Exatamente. Ele está seguro com o que ele já tem. Ele mantém uma certa, talvez, visão também conservadora com os negócios que estão dando certo. Sim. Mas ele, até na conversa, ele se mostra amistoso, ele conversa em relação à proposta, ele trata bem a pessoa, ele fala, tomara que dê certo para você. Ele mantém uma certa cordialidade. Mas é firme. Exatamente, é enérgico, e a isso, a partir
0: desse acordo, acaba desencadeando uma guerra entre famílias, né? porque a família Tagliata não aceita que ele não participe. Né? Ele quer obrigar a família do Vito a participar, mesmo que seja por medo e não por
1: vontade própria. É, porque tem uma questão delicada também na conversa, que apesar disso que você falou, Dom Corleone manter o um lado enérgico, ele formalizar... A questão do filho, o Sony, ele é uma figura passional. Ele tem uma narrativa muito passional, ambicioso, e é visível essa instabilidade do Sony. Então, na conversa, isso incomoda o Dom Corleone, que ele percebe que o filho tá se intrometendo, tem interesse. Então, tem um conflito que o Dom Corleone ele mantém a resposta, que seria não, mas o filho, por outro lado, Sony, tem interesse. E deixa isso claro né, para o Tagliata. É, porque a questão... Então, ele tem interesse. Então, quando ele percebe essa instabilidade do Sony, ele entende que a coisa não está tão segura, certa. Que ele pode ainda é, mudar conseguir de mudar de ideia e conseguir influenciar, porque ele percebe a importância da influência do Dom Corleone, então é isso que ele quer ele quer justamente ter o, o juiz, as autoridades a seu favor, ele quer uma conivência, uma cumplicidade e isso ele pode conseguir através do Dom Corleone é,
0: E Dom Corleone fica incomodado porque ele não quer que ninguém demonstre suas opiniões fora da família, para outras pessoas, que foi exatamente o que aconteceu o representante dos Tagli percebeu que o Sony estava com uma opinião diferente e usou isso. Só que, além disso, o advogado que a gente falou, né? Tom Rega, é isso? Sim. Ele fala antes ele conversa com o Corleone falando. que são É aquela imagem dos jovens, né, com uma visão mais
1: avançada. Arrojados, mais... eles são mais arrojados. São mais
0: modernos, eles querem avançar, e o Dom Vitor Corleone... já, já prefere se manter naquilo que está seguro, que está tranquilo. É mais conservador. Então, o advogado conselheiro ele fala que se eles não entrarem no negócio de narcotráfico, ele vai ser engolido. Ele vai perder força a longo prazo. E a família vai sofrer as consequências disso. Mas, mesmo assim, o Dom Corleone se mantém firme. E o Sonny que provavelmente ficou com isso na cabeça também, né, que
1: pensa diferente. Né? Exato. É interessante que é um negócio. né? Tudo gira em torno do negócio. O que é, que é vantajoso, o que, é que não é... Então, tem esse conflito que acaba provocando uma fragilidade, causando uma fragilidade. a família fica mais vulnerável.
0: Você vê que a família não está 100% de acordo, né? E isso fragiliza realmente a família. Isso é um primeiro passo para enfraquecer e para começar o que você falou da descida, né? A decadência. A decadência, exato.
1: Porque eles ficam muito vulneráveis. Então, tem conflitos, Dom Corleone já não tem a mesma força, porque ele tá mais velho, no processo ele começa a envelhecer. Então, você vê que na sequência, depois da proposta, tem do um atentado contra Dom Corleone. Então, eles perceberam, os mafiosos, as outras famílias, a fragilidade do Dom Corleone.
0: Exatamente. E aí, esse é o ponto de virada, tanto pro Dom Corleone, né, o Vitor, quanto para o Maicon também, e é isso que é interessante
1: dessa parte. Muito interessante, porque a questão que o, o Vitor, ele consegue sobreviver ao atentado, ele sofre um atentado, a intenção era matar, e surpreendentemente, ele sobrevive aos tiros. Com certeza, foram cinco, se eu não me engano. Exato. A cena é chocante, o Fredo tá junto, você vê o desequilíbrio, um pouco o que eu estava dizendo, a questão dele demonstrar muita instabilidade, ele não tem suporte, ele fica desesperado. Ele o não fredo, tem muito
0: a ver, se você parar para pensar, ele não tem comportamento de quem trabalha para uma máfia, né? Porque ele não consegue nem segurar a arma
1: direito para revidar. Ele, talvez eu veja ele um pouco fredo, como cara que quer usufruir é o oportunista que quer usufruir o bem-estar na zona de conforto, as regalias mas ele não tem aquele compromisso de, de realmente ser fiel, de, de articular, não, não contem, você não pode contar com ele, ele não tem espaço porque ele não consegue se impor no espaço perante a família, ele não consegue impor respeito, mas é, nesse atentado você vê como você falou, é um, um, um divisor de águas aí, é, é importante para o Michael,
0: por quê? Porque o Vitor sobrevive, impressionantemente. A família passa um tempo até sem saber como ele tá o que está acontecendo. E o Michael resolve ir até o hospital
1: para ver como é que o Vitor tá né? Você vê que ele toma iniciativa, ele começa a manifestar um comportamento calculista, frio. Ele começa a querer saber o que está acontecendo. Até
0: aquele momento, ele não, ele não queria participar de nada, ele não tinha
1: nada a ver. Até o momento... Não, mas naturalmente, na sequência, ele começa a expressar a verdadeira face, o, o interesse dele, ele demonstra habilidade, frieza até para arquitetar um plano.
0: Eu acho que o mais interessante dessa parte é a naturalidade de como ele consegue assumir a posição de líder e tomar decisões rápidas. Claro que provavelmente tem a ver com a guerra também, né, o preparo que ele teve na guerra, mas é muito interessante que, ao ver o pai dele quase morto, ele é como se ligasse uma chave né? e ele mudasse totalmente o comportamento dele e passasse a agir realmente de forma fria e que consegue se adaptar e trabalhar sob pressão, né? Porque ele resolve rapidamente mudar o pai dele de lugar dentro do hospital e quando o padeiro encontra ele, é que a gente tem uma das cenas mais significativas
1: em relação ao comportamento dele, né? É, porque o comportamento dele ali... Você vê que ele toma iniciativa, ele faz tudo. Era uma situação que ele poderia estar emocionalmente alterado. Mas ele consegue manter uma frieza do raciocínio. Ele não demonstra nenhum descontrole. Principalmente porque ele rapidamente ele consegue articular uma situação. Então, ele chama o padeiro, eles vão para fora e ele faz de conta que eles são capangas. capangas do Dom Corleone. Então, eles ficam de frente, só que é uma situação de muito risco que ele consegue controlar. Então, passa um carro com vários pistoleiros ali, e ele fica tranquilo, enquanto que o outro tá alterado. Então, a hora que passa o carro, ele, o companheiro, o padeiro, tá ali com cigarro, tremendo, a mão trêmula. Tentando acender e, o isqueiro. Que demonstra um descontrole, que é natural, medo. coerente, medo. E o Michael simplesmente tira a saca do bolso isqueiro e acende o fogo então é, sem demonstrar nenhum tipo de alteração tranquilo né sem Com muita medo, firmeza sem, susto, nada. sem medo então ali é uma situação que não tem nenhum estresse nenhuma demonstração de estresse
0: que era o natural, que seria o natural. Você, você não é um capanga, você não está acostumado com isso. Você se vê do nada numa situação em que você tem que ter controle
1: e ele consegue. Exato, até porque é uma situação imprevisível, muito imprevisível. Ele não tem controle nenhum daquela situação.
0: Poderia ter levado um tiro e morrido ali
1: Na hora, mas ele consegue ter a frieza de não entrar em contato o medo, o sofrimento. Então, demonstra superficialidade.
0: Pois é. E aí, tem um momento em que a polícia chega, bate nele e aí eles vão pra casa. Aí, tudo bem. Só que aí nós temos outro ponto de virada, que é o ponto quando tá o Michael, o e o Tom conversando e aí eles decidem, ou melhor, o Michael, decide, o Michael decide que quer matar tanto o policial quanto o representante da família Tagliata.
1: E é surpreendente, porque até o Sony debocha da situação, brinca. Logo, você, que não queria nada em relação à família, que não estava envolvido. Então, uma surpresa para o Sony ver a reação do irmão. E acha que é uma reação passional. E ainda acha que é passional. Mas aí o Michael, articulado, como sempre, assim nessa situação, como ele demonstra, ele justifica o ato. A questão dos jornalistas... Então, ele explica por que que ele quer fazer isso. Sim, como a polícia pode ser tratada como corrupta
0: pela, pelos jornais e como isso faria com que a visão
1: do, das vítimas fosse negativa. né? Exato. Quer dizer, você vê que tudo é muito rápido o que ele faz. O pensamento dele tá mil por hora ali. E planejado, organizado. né? Muito planejado. Então, é uma virada assim muito importante no processo. E não só ele
0: arquiteta o plano, ele decide que ele que quer matar. Porque a própria... O Tagliata, se aproveitando da situação... Ele quer conversar com o Michael, que é a pessoa que não tem nada a ver com a história, mas que pode, na cabeça do Tagliata, ser convencida, né? Então, ele, se aproveitando disso, ele
1: decide que ele vai mesmo, e ele que vai matar. É, você vê que é interessante que ele é o escolhido, e ele toma iniciativa também... Muito objetivo. E consegue convencer facilmente também os irmãos. Né? Convence, inclusive. E tem um trecho do compassa que está com ele, que mostra como é que ele deve fazer. Mostra a arma, entrega para ele. E na conversa, o Michael fala, ele pergunta para o Michael, depois que você alvejar essas pessoas, né? depois do tiro, o que, que você vai fazer? E o Michael responde que vai sentar e terminar o jantar. Então, é um outro momento que ele demonstra que o que ele vai fazer é algo que não tem nada de mais. É uma execução, ele vai matar sangue frio. A queima-roupa, né? A queima-roupa. Uma proximidade
0: grande, provavelmente o sangue vai cair nele, né? Exato. É uma situação, imagina a situação: dentro de um restaurante público, com pessoas em volta, ele simplesmente atira nos dois a queima-roupa próximo, ou seja, vai ter sangue em cima dele, vai ter até, sei lá, miolos, mas para ele tá tranquilo, vou continuar aqui meu jantar. E aí
1: o Capanga ele age como um. Uma brincadeira, né? Ó, oh, você tem que levar a sério. Exato, ele acha. Mas o Alpatino, o ator Alpatino, você vê a expressão do olhar dele, a interpretação, como ele incorpora o personagem de forma, assim, extraordinária, que impressiona. É. Um vazio do olhar.
0: Demonstra que não necessariamente ele estava brincando, né? Fica aí a ambiguidade, né? A
1: gente não sabe. É, uma ambiguidade que esclarece também as características desse personagem.
0: É, com o passar do tempo, a gente começa a perceber que pode ter sido num tom irônico, mas que ele seria capaz de fazer isso mesmo.
1: É, não é novidade. Depois, com o comportamento dele, a gente vai vendo as atitudes. Ele realmente vai demonstrar que ele seria capaz de muito mais do que isso. Exatamente.
0: Diferentemente do pai, né do Vitor, que já tem um comportamento mais conciliador, mais afetivo, de, é, de tentar sempre exatamente. resolver na conversa, no diálogo. Ele tem
1: uma certa preocupação, uma ética e empatia também. O Vitor, ele demonstra uma certa empatia. É óbvio que ele tem
0: uma crueldade, que ele, se tiver que matar alguém, ele vai matar, ele não tem problema com isso, mas ele tenta usar outras vias, outras formas.
1: É, também assim, ele tem os motivos dele, mas assim, ele demonstra um pouco mais de preocupação, um pouco mais de afeto do que o Michael. E busca
0: alternativas também. E busca então, alternativas. ele
1: acorda, quando ele
0: volta em si, depois disso, ele tenta conversar novamente. Né? É Essa
1: questão mediadora, a união da família, a preocupação com os filhos, inclusive com a, com a questão econômica, ele também tem essa preocupação com o negócio, mas ele tem um afeto pelos filhos
0: você vê que o, o Michael ele já é mais impulsivo. Né? Apesar dele conseguir ter a capacidade de planejar e de arquitetar coisas em curto prazo, mesmo assim, ele age por impulso. Porque a primeira coisa que ele pensa em já matar, se parar para pensar ele não pensa em alternativas
1: é, ele não tem alternativas então é, é a morte é um ato também uma, o ato de matar é uma impulsividade, vou resolver logo rápido, mas é diferente do sony, né? É muito curioso porque
0: ele poderia justificar falando, eles tentaram matar meu pai, então nada mais justo do que eu matá-los também a gente faz da mesma medida. Ele, em momento nenhum, ele usa isso como justificativa. Ele age como se fosse uma atitude é, racional. De, olha, o único jeito da gente resolver isso é eliminando
1: essas duas ameaças. Porque eles são ameaças. É remover o problema. Exatamente. E remover o problema pode ser eliminar dessa forma matando
0: Ele serve como vingança mas é uma consequência. Ele, na verdade, ele quer eliminar o problema, a ameaça, e ainda, ao
1: mesmo tempo, consegue a vingança. Mas a vingança é secundária. É secundário. Em primeiro lugar, é resolver o problema. Então, você vê que ele tem uma certa tolerância com alguns personagens da história. Mas, até um certo ponto, quando a pessoa não consegue é, ser mais fiel, não consegue fazer o que ele quer, não faz parte mais do negócio, o não interessa é descartado. A gente vai observar isso também, esse comportamento.
0: Eu sinto que tem muito a ver com a conveniência. Né? A gente, a princípio, acha que é por causa da relação familiar, da proximidade familiar, do afeto, e etc. Mas, na verdade, se você parar para pensar... Tem muito mais a ver com a conveniência. Os irmãos, por exemplo, a princípio, ele não pode matar, porque não é conveniente, porque você tem que ter uma fachada familiar, porque você tem que demonstrar afeto, porque o Vito valoriza muito a família, então o Maico tem que valorizar. Enquanto então você... o Vito
1: está vivo
0: então você pensa o Michael não vai matar os irmãos por exemplo se eles fizeram alguma coisa porque ele gosta dos irmãos não é essa a imagem que ele passa
1: exato você vê que no primeiro no momento do episódio do casamento quando ele apresenta o irmão adotivo ele ele tem uma representação de status ele faz questão de mostrar para namorada para quem o status que esse irmão ocupa por isso que ele é valorizado porque ele aumentou porque ele é advogado então para ele isso é primordial tanto é que esse irmão ele, ele é o braço direito do Maicon, depois ele permanece junto. Por quê? Porque ele tem o que oferecer, ele é importante.
0: E ele também tem uma visão racional, eu acho que o Michael, ele consegue admirar isso no irmão adotivo, porque ele tem essa proximidade com ele em relação à visão. A visão prática de resolver. É uma pessoa que está ali para resolver os problemas da forma mais racional possível. Mais racional, prática, fácil, simples. Ele tem que buscar as alternativas. E aí o Michael gosta disso, porque tem a ver com a visão dele, que é diferente do Sonic que é mais passional, é mais vamos fazer, o importante é que fazer. Que também é
1: impulsivo, mas é uma impulsividade mais passional relacionada com o um sentimento relacionado com sentimento porque o Michael também tem essa impulsividade mas o Sony tem a ver com o emocional o Michael é uma impulsividade que é uma agressividade mas ele é muito mais racional é mais reativo mais reativo exatamente mas
0: a gente está se antecipando bastante né eu me empolguei aqui é... vamos para a próxima Sim. cena
1: então? bom a questão da cena quando ele executa. Então, acontecem as mortes. Ele mata o policial. Ele mata o policial. O e tem a fuga. Então, ele precisa se esconder. Então, ele vai para o interior da Itália. No interior da Itália, nesse episódio, a vida do Michael, ele conhece a grega a Polônia, E ela é escolhida. Ela é aquela pessoa que tem uma beleza, mas ela é desejada. É cobiçada por muitos. Mais reservada. Né? Mas é reservada, é, é de família. Então ele fica surpreso com aquela pureza, talvez, né? Com aquela figura pura e desejada e inalcançável, né? Inalcançável. Então ele resolve conquistá-la. É um então ele desafio. fala com o pai. É, é um desafio que ela é intocada. Então é, ele se aproxima do pai aos poucos com respeito. Ele se impõe também.
0: Ao invés de ele ir atrás dela, especificamente, ele sabe, não só pelo que ele vê, mas pela cultura da Itália mesmo, ele sabe, porque ele é de descendência italiana, o Vito é italiano, ele percebe que ele precisa chegar nela através do pai, que é aquela figura autoritária e negativa, né? que, a princípio, não aceita. E aí é esse o momento que
1: ele se impõe para conseguir né? conquistá-la. Mas ele faz de uma maneira formal. Fala primeiro com o pai. Tem uma hierarquia. Ele respeita também, ele tem esse cuidado com o status, com a hierarquia, o papel do chefe da família. Mas é interessante também que ele não demonstra insegurança. Ele demonstra muita firmeza com essa atitude. De não ter medo. tem medo. Exato. Medo, receio, é. mais uma vez. Ele, ele se impõe com muita tranquilidade, com segurança. Sim, e aí ele consegue,
0: conquistá-la e casa com ela inclusive, que é um detalhe interessante porque ele a princípio estava namorando com a Kay, estava apaixonado e ele consegue seguir a vida dele tranquilo. Ele deixa ela lá, vai para a Itália, se apaixona por outra pessoa como se fosse uma nova vida, né? Ele não se
1: preocupa. Totalmente. Com a Kay. Ele é como se não existisse um passado, ele vive muito aqui agora, o presente. Então o passado passou. Agora vamos viver o que tem para hoje, o que tem agora. E o que tem agora é a realidade na Itália com com a Polônia. Só que aí acontece o atentado. É, tem uma tragédia aí que acontece aí o atentado. E ela morre. Eles casam, tem a festa e tudo. E depois de um tempo, ela ela dentro do carro. Ela ia estava dirigindo, ela aprendeu a dirigir. E ela estava super feliz.
0: E era o carro que era para ele estar dirigindo. E era
1: para ele estar dirigindo. Então, acontece o atentado. E foi uma cena bem forte de explosão. E é o um momento que ele... Ele fica naquela, naquela, numa postura de estar tá assustado, de surpresa.
0: Mas isso logo
1: passa. Mas logo passa. Também não tem o stress em relação a isso. Ou uma situação de luto, que seria coerente, natural, que ele ficasse. Talvez ali não demonstre sim, qualquer tipo de, de demonstração de luto. Ou um tipo de depressão. E trauma também não tem. Trauma não tem. Pelo ele menos ele não demonstra, ele continua a vida dele.
0: Logo depois ele descobre que ele precisa voltar para Nova York. Ele volta como novamente, como se nada tivesse acontecido na Itália, como se
1: a, a vida dele zerasse. Porque o zerar significa o passado. Então eu vou zerar. Agora é o presente. Agora o presente é a Kay que está disponível. E
0: A primeira coisa que ele faz é ir atrás da Kay para retomar aquela relação que era certa que funcionava, que ele sabe que dá certo e que provavelmente ela está esperando por ele, né?
1: Sim, ele tem, parece certeza disso na conversa que ele tem com ela, ele demonstra de que vai dar tudo certo. É conveniente e é a zona de conforto. Porque é simples, é prático. E ela é uma pessoa que tem uma conduta, ele já conhece.
0: É, a impressão que a gente é tem que ele fez uma pesquisa anterior, para saber como ela estava, para saber se realmente ela estava disponível e se ela voltaria para ele. E aí ele vai até ela e você percebe que não é porque ele ama, é apaixonado, ele não... Assim,
1: ele não demonstra isso.
0: Não tem essa paixão, assim eu preciso de você, nada disso. É uma questão prática. Olha, você gosta de mim, eu gosto de você, a gente já, já ficou, a gente já se conhece, já sabe como é que é, então vamos embora.
1: Por que não?
0: Né? Eu tô aqui, você tá aqui, bora.
1: Bem conveniente, né? E tem a questão da imagem, porque ela é uma pessoa que demonstra ser uma pessoa educada, de família, sabe se comportar. Então, é interessante também para ele que tem uma ambição, pensa né, nessa questão de estar tá bem, confortável. É uma pessoa que vai estar vai tá junto.
0: Exatamente. E aí, a partir desse momento, a gente vai para a próxima fase da história tanto para o Michael quanto para o Vito Corleone, que é o um momento em que o Vito morre. É,
1: mas também tem a questão da emboscada contra a Sony, né? Quer dizer, o Sony morre, que ele é surpreendido. Sim. Então, é uma morte terrível, porque ele, aí, ele é baleado. Das, né? É a parte
0: da história do Sony. Né? Do Sony. o, o Sony também estava passando por uma outra situação, que era a irmã e o cunhado. Né?
1: Exatamente, é um conflito. que aí o Sony tem um lado passional.
0: Era um conflito específico do Sony, porque nenhum dos outros irmãos e o pai, ninguém estava envolvido. É a situação em que a irmã está sofrendo violência doméstica do cunhado, e o Sonny vai tirar satisfação, porque ela conta pra ele. E ele resolve simplesmente bater no cunhado, porque é cunhado, né? É família, de qualquer forma. Ele tá fazendo besteira, tá machucando a irmã, mas continua sendo família, continua tendo regras. Você vê que ele não mata. Ele resolve não matar por causa disso, por causa desses sentimentos.
1: Mas como ele se envolve emocionalmente...
0: Ele é bastante agressivo. O problema nessa situação é que, o que ele não sabe, é que violência doméstica não simplesmente acaba. Não tem como você simplesmente fazer a pessoa parar na porrada. É, assim. exatamente. Então, é claro que o cunhado, a, até porque ela não separa, né? Então, o cunhado continua batendo nela. E aí, mais uma vez, ele vai atrás... Ele é chamado para resolver a situação. E é nesse momento que ele sobra essa emboscada.
1: Ele sai sozinho né, de carro, né?
0: Ele sai sozinho muito rápido, né? Aquela coisa da impulsividade da, da passional, né? De Ele vai nem pensa. Né? E enquanto isso, todas as famílias estão contra os Corleone, né? Então, ele sofre essa emboscada. E isso acaba desencadeando o começo da guerra. É,
1: porque aí entra a questão da da postura do Dom Corleone, que vem tona também o um lado dele mediador, que é o um lado de pacificar. Mais uma vez, você vê essa personalidade dele.
0: E ele não percebeu que ainda não, que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Né?
1: Aí tem a reunião com as famílias, e nessa reunião, que é justamente, ele comenta do filho, que foi muito sofrido perdeu o filho, mas ele fala com outro pai, que também perdeu outro filho. Então, nessa hora, ele tem uma empatia eu percebi que é o um momento que ele tem empatia de se colocar no lugar do outro ou nós perdemos os nossos filhos então ele ele leva em consideração essa questão né que do, do sofrimento ele entende então você vê que ele tem uma empatia de compreender de estar do lado do outro e nessa hora ele vamos Finalizar a guerra. Então, ele faz ele, essa dica, a sugestão de acabar e encerrar. Nós estamos kits nessa situação. Então, é o momento que ele acredita no idealismo dele que vai pacificar, que tudo vai ser resolvido. Então, achei interessante dessa reunião que demonstra bem a, a marca registrada do Don Corleone e essa temperança dele e a empatia, inclusive. O problema é que ele. É morre. a questão que ele estava envelhecendo. Já depois, eu acho que do atentado, ele já ficou prejudicado, já teve várias complicações. Aí ele tem uma morte, ele está com o neto, brincando, num é, eu... momento de descontração. Mas você vê que ele mostra, demonstra afetividade, né?
0: Sim, é uma morte que a gente não espera de um líder
1: tão importante, tão poderoso.
0: Não é só isso. Ele pode, ele, o normal seria ele morrer por um atentado, por um tiro, por um rival, por alguma coisa assim. Só que, na verdade, ele morre então, de um. Então, demonstra mesmo.
1: fragilidade. Talvez, assim, tenha, eu senti como um lado humanizado, né?
0: Sim, ele... A cena é bem humanizada. Um lado humano
1: que ele era, né? Antes de tudo. Uhum.
0: E aí, ele morre, e aí... Nesse momento, né? Esse que é o momento de virada, que é a, a mudança que acontece dentro da família. Porque no momento em que ele morre, o Michael descobre que tem um traidor. E aí tem a cena do velório, né? Que também é uma cena bem significativa para o comportamento é, do Michael. Esse
1: episódio, ele é significativo, realmente. Então, a expressão, a questão do olhar do ator, do alpatino, aquele olhar inquisitor que está ali observando, racional. Então, Michael Michael está determinado. Então, ele não vivencia ali o momento do velório. Os outros irmãos, a gente vê que eles estão sofrendo. Inclusive, a mulher do Michael está sofrendo, chorando. Então, está todo mundo mobilizado. É uma situação de vivenciar a tristeza, o um luto. Novamente, ele não vivencia o um luto, o um momento de sofrimento. Ele se mantém racional, frio articulado, observando o movimento, quem é quem, quem eu posso confiar, quem eu não posso, e já está pensando o que, que ele vai fazer, a impressão é que dá é que ele não precisa
0: vivenciar o luto, que para ele tá tudo tranquilo. Então, ao invés dele focar no velório, ele foca na situação, novamente, social, para conversar com as pessoas e para tentar descobrir quem é o um traidor. Então, diferentemente do casamento, que é uma situação favorável para esse tipo de coisa, no velório, a ideia é que você... É, Vivencia o luto e não que você faça negócios. Então é como se fosse uma comparação. O Vitor fazia negócios num casamento e o Maico faz negócio num velório, né? Isso diz muito dos dois, né? Do comportamento e da vivência dos dois. Eu acho isso muito. é uma metáfora bem significativa.
1: Né? Você vê o significado de cada um, né? a relação que eles têm em função do sentimento, né? Um tem o sentimento, o outro não tem. E como cada um vai elaborar isso. Então, realmente, ali é fundamental para a jornada do Michael nos próximos.
0: E aí, esse momento é o momento que ele assume a liderança. Ele
1: assume né? ali a liderança. Ele na cadeira, sentado a postura dele, de sentir, né?
0: E você percebe novamente que é natural, né?
1: Não seria natural se o pai dele e o Sonny
0: estivessem vivos, porque eles tinham seus papéis, mas como eles morreram, e o Fredo, ninguém nem pensa na possibilidade dele ser um líder, ele toma esse lugar tranquilamente. E aí você fica pensando, Ué, mas ele, no começo, ele não queria isso. Você percebe que ele tem uma um histórico completamente diferente. Ele estudou fora, ele virou militar, foi para a guerra e todo mundo aceitou que ele seguisse outro caminho, né? Mas ele, quando ele se vê Nessa situação, ele não demonstra ter um conflito, não demonstra ter uma preocupação, não demonstra ter dificuldade de aceitar isso. ele aceita e, é, e é
1: importante você estar colocando, que eu lembrei também de uma parte do, uma, do diálogo do Dom Corleone com o Michael. Ele, o Dom Corleone ele fala da expectativa em relação ao Mike, das aspirações... Do, da expectativa em relação a, ao Michael dele ser um político, de ser uma pessoa importante, que ele está um pouco fora do, do esquema, vamos dizer assim, do crime que ele seria um político porque ele é articulado, inteligente, mas
0: depois não necessariamente fora do crime, né?
1: Exato. Mas assim é, levando em consideração isso,
0: ele tinha outra expectativa, né? De Diferente ser...
1: que ele fosse uma pessoa importante na política porque ele é inteligente, porque ele estudou, então ele tinha uma outra expectativa em relação ao filho. Mas depois ele acaba aceitando que era assim que tinha que ser. Tinha que ser dessa forma. E o Michael Sim. tem uma atitude natural de aceitação. E um, uma atitude diferente do pai, uma atitude muito mais violenta. Sem dúvida. Inclusive, sem ética, sem questões morais, como o pai tinha. Ele ainda tinha um respeito pelo
0: pai, no sentido de seguir as regras do pai, enquanto o pai estava vivo. Mas no momento em que o pai morre, ele sente que não tem mais obrigação de seguir essas regras. né? E aí ele começa... Aos poucos, não é de uma hora para outra, aos poucos ele vai mudando as regras, vai distorcendo. E isso, a gente vê o começo disso, só uma parte pequena disso no final do
1: É, porque no final ele tem um diálogo com a, a esposa, né, a Kay, e você vê que ele muda o comportamento em relação a ela. É bom a gente primeiro falar do cunhado, né, terminar
0: a história do cunhado que é uma parte também muito significativa. É, dessa. o
1: cunhado entre é essa parte também, que são as execuções. Porque tem o velório, que é o que ele está pensando em fazer, depois, na sequência, tem as execuções. Então, ele começa a colocar em prática justamente o que ele estava analisando ali ah, naquela hora. O plano, o plano dele, dele. Do, do jeito, jeito dele. dele. Mas como é que é o jeito dele? Então, essa questão da relação, da família, isso já não tem mais interesse dependendo do contexto, então esse cunhado que ele tinha, vamos dizer assim, de certa forma, ele não tinha esse envolvimento emocional por conta das brigas da irmã, né, da violência doméstica em relação à irmã, isso não incomodava, começou a incomodar de repente quando o cunhado não era mais fiel, quando ele começou a trair, quando começou a, a fazer coisas que ele não aceitava, né? Começou a trazer consequências
0: negativas para o negócio. Pro negócio ele, começou porque a incomodar. Ele tinha
1: problemas financeiros. É, e era um traidor. Então isso, um traidor significa que é uma pessoa que vai incomodar, que vai ser uma pedra no caminho do Michael. Então, a princípio, ele, você pode
0: pensar novamente aquela ideia, né, de que ele está se vingando da irmã, assim como quando ele matou o policial, que é uma vingança. E, na verdade acho que não chega nem a secundária, acho, acho que isso chega a ser terciário. <risos> Exato. Né? É da vingança. Porque a preocupação dele é o, o trabalho que esse cunhado vai dar, a pedra no caminho, esse problema é um que problema. Ele vai causar que ele sabe. Ele sabe que e vai ele é uma pessoa
1: assim, tem um diálogo, um diálogo irônico com o cunhado, quando ele resolve executar o cunhado, nesse diálogo, o Michael ele comenta com o cunhado que ele não vai morrer, que ele pode ficar tranquilo. Por quê? Porque ele não vai deixar, a, eu não vou deixar a minha irmã viúva. Inclusive, ele coloca a questão de ser padrinho do filho do cunhado. Eu sou padrinho do seu filho. Então, com isso, ele ainda usa, distorce aquela questão que é valorizado pelo Dom Corleone. Padrinho, afilhado, esses laços. Então, ele debocha em relação a isso. Eu acho
0: que você parar para pensar, é até um deboche ao Sony. Porque ele, essa frase é exatamente o estilo do Sony. É o que o Sony diz.
1: Sim, exato. Então, nessa hora, ele tranquiliza. Ele dá uma, oferece a bebida. Você vai ser despachado. Você, você vai para o lugar. E vai estar tá, tudo bem. Fique longe. Eu quero você longe. Quero que Mas, na verdade, estava tudo planejado ele ia ser executado. E ele é executado imediatamente depois, dentro do carro. E aparece o Michael saindo como se nada tivesse acontecido. E você pensa, precisava disso? No sentido de precisava ele
0: ter enganado o precisava. cunhado? Ele não precisava enganar o um cunhado para o cunhado entrar no carro, por exemplo. Você vê que é, um, é muito mais perversidade do que uma justificativa. O que ele falou, a ironia falando que ele ia sobreviver, etc., não era para tranquilizar e, e ser mais fácil matá-lo. É simplesmente perverso, é gratuito.
1: Isso sem necessidade nenhuma, mas tem um prazer nisso. Exatamente, isso diz muito sobre ele. Tem tudo a ver. E depois, depois tem a questão da irmã. Apesar de toda a violência doméstica, de tudo que ela sofria, mas ela tem um vínculo, aí é outra questão da relação, muitas vezes uma relação doentia, da violência. E, e ela está sofrendo com a morte, ainda mais do jeito que foi. né? Então, por conta dos pais dos meus filhos. Então, ela chama a atenção do Michael, desesperada, por que, que você fez isso? E, e, e ela demonstra essa... Vai contra o
0: que a família acredita, né?
1: O que é família. Então, ela fica chocada com a atitude do irmão e com a frieza do irmão. E ele finge que não, que ele não tem nada a ver com isso. Né? E ele diz que não. Então, nessa hora, você vê que ele tem um poder. E, e ela
0: percebeu esse poder. E ela já ficou com medo dele. É uma coisa que as pessoas só vão perceber mais lá na frente, mas ela já percebe. Ela dia. já percebe,
1: porque ele é capaz de tudo. Até então, ele não se incomodava. Era diferente do Sony. Mas, quando ele, quando começou a incomodar, ele resolveu eliminar. Então, tem uma diferença em relação ao Dom Corleone, à família... E
0: aí a gente chega na parte final do filme, simbólica do dele se tornando o Dom Corleone, né?
1: É bem simbólico, porque... É
0: quando ele conversa
1: com a Kay. E depois ela se afasta e a porta fica entreaberta, né? Ela vai para outro spa, o ambiente, muda de ambiente. A pessoa chega e beija a mão dele. Então, a questão da, do poder do padrinho...
0: Que é uma coisa que a gente brinca, né? Que o nome do filme é Poderoso Chefão, em português. Só que, na verdade, a tradução de Godfather é Padrinho. Mas não tem como você colocar um nome forte e, e grande como Padrinho. Padrinho é diminutivo, né? Então, eles colocaram Poderoso Chefão.
1: É muito mais impactante... Mas essa cena que ela olha, então a Kay olha e parece que ela não entende muito bem, né? Ou ao mesmo, ao mesmo tempo a ambiguidade. O que me parece é que ela fica surpresa
0: com o poder que ele tem, com a lealdade cega das pessoas, porque ela percebe o, o que ele fez e a diferença, que é outra coisa importante também em relação ao comportamento dele, é como ele trata a Kay no filme inteiro a gente percebe mudança drástica de comportamento, que no começo ele se mostrava apaixonado, interessado, afetuoso até, na medida do possível, Aí, e sincero também, ele sempre conta tudo para ela, na maior tranquilidade, coisas.
1: E dessa vez ele não conta, agora ele estabelece o limite dela não se meter.
0: Exatamente, no começo ele fala tudo, ele se importa, no meio do caminho, ele volta pela praticidade e, no final, ele já demonstra que não tem mais aquela relação afetuosa. Nem de cumplicidade. Nem de cumplicidade, nem de preocupação. Uma relação de você faz o que você tem que fazer e eu não tenho que ser sincero com você. Eu não tenho... Tanto que ela pergunta se ele matou e ele diz que não. Isso é muito significativo, porque você percebe a sinceridade dele no começo, sincero até demais,
1: e no final, zero. Quer dizer, ele se distancia totalmente... Porque ali também eu vejo a questão da hierarquia, do poder dele, que precisa distanciar, porque a frieza ali tem que ser dominante. Ele precisa manter essa racionalidade, essa tranquilidade. Não ter ninguém perturbando também. E ele não parece
0: perturbado. Ele está
1: bem focado. Então, ela, ele estabelece essa... Diferença do, do papel dela, o meu papel e o seu.
0: Sim. E com isso o filme termina, né? De uma forma bem, bem simbólica. Simbólica. Eu acho que o filme inteiro ele tem vários simbolismos e
1: metáforas.
0: Tem bastante. Para você perceber nas entrelinhas as coisas. Tem né? muito
1: conteúdo. Porque a gente tentou resumir. Mas tem muito conteúdo.
0: É, cada vez que você assiste, você vai descobrindo coisas novas, percebendo características novas. Mas fica muito claro a diferença de comportamento entre o Vitor e o Michael. Como o Vitor é afetuoso e
1: como o Michael é frio. E isso vai ficar mais forte nos próximos filmes. Sim, a empatia do Dom Colione. Então, isso fica bem evidente o temor, quer dizer, a família começa a ter medo.
0: Exatamente. Eu acho que vale a pena até entender essa diferença e estudar sobre isso para a gente perceber que existem vários tipos de criminosos, mas assim existem dois tipos de criminosos bem distintos. né? Porque a gente acha que criminoso é tudo frio, quem é criminoso não se importa. E não é verdade. Realmente existe o criminoso estilo Vito, existe o criminoso estilo maico. Estilos bem diferentes e as abordagens em relação a eles têm que ser diferentes. A forma como você vai lidar com esses criminosos é diferente. Você não pode tratar da mesma forma, você não pode interrogar da mesma forma. É tudo muito diferente. Então, por isso que eu acho que vale a pena a gente estudar sobre isso e analisar um filme de ficção,
1: porque ele tem muito a ver com a realidade, sim. É, e foi muito bem elaborado, muito bem feito. Os atores, a, o enredo, a história bem interessante, exatamente é. por conta disso que você está falando, de entender as diferenças de criminosos, de personalidades.
0: E é baseado na máfia italiana de Nova York, realmente. O Mario Puzo, ele pega essa, essa, essa parte histórica, né, e, e ele se baseia nela para contar essa história. Essa história não é real, mas ela é baseada principalmente no Al Capone. Né? O Al Capone é um dos maiores mafiosos que existiram no nos Estados Unidos, e ele é fonte de inspiração para muitos filmes de máfia. Né? Então, eu acho interessante até estudá-lo para entender melhor
1: como é que eles agiam. Inclusive, mostra, mostra família, esse lado também humano que, de certa forma, alguns mafiosos têm características, essas diferenças, para você tentar entender que não é igual, não dá para ser tão igual. Esse criminoso mais afetuoso tem como
0: você usar a família contra ele, tem como você se aproveitar de certa forma da situação para capturá-lo no caso do criminoso frio seja mafioso seja qualquer outro tipo de criminoso já é mais difícil já tem que ter outra metodologia entendeu já tem outras formas de chegar nele de conseguir porque ainda tem isso a máfia é muito difícil de ser é, incriminada né tanto que o Al capone foi preso por sua negação de impostos
1: você vê para você ver
0: então você realmente tem que procurar alternativas e outros meios de chegar neles, né? de pegá-los de alguma
1: forma. Que é muito difícil o acesso. Que tem a questão também do social, da imagem, ser uma pessoa que, que faz doações, que tem contatos.
0: Eu acho que a gente pode usar como comparação os traficantes aqui no Brasil, né? Que muitos deles ajudam a comunidade, né? A gente estava vendo agora nessa situação da pandemia, traficantes querendo obrigar as pessoas a ficar em casa, porque os governantes não estavam fazendo o suficiente, de acordo com eles. Eu vi uma notícia falando isso. Então, tem todo esse lado, né? Tem um lado que eles tentam ajudar a população exatamente para receber o apoio da população em troca. É aquela coisa tem um o interesse
1: né? exatamente conveniências e tem a Eles questão precisam do poder,
0: do apoio da população para se manter também, né, senão, não...
1: exato, e com essa atitude filantrópica às vezes, com a atitude é uma maneira de manter o vínculo laços com essas pessoas, e manter a lealdade, né? manter a lealdade, a fidelidade, então tem um interesse, um movimento articulado, inteligente até em, em determinadas situações, quando ele tem uma inteligência acima da média quando não tem, que a gente viu, né, que às vezes não tem, mas quando ele consegue ter um estudo, informação, ele fica mais sofisticado. É, para poder conseguir o que ele quer. Eu acho interessante, porque você pode pensar que não tem máfia aqui, né? Não existe,
0: como existe nos Estados Unidos, só na Itália, em outros países. Mas, é como eu falei, a gente pode usar como comparação o tráfico de drogas, as organizações criminosas. Como que eles, são organizados. PCC, o Comando Vermelho. Se você for analisar, tem algumas diferenças culturais, mas a estrutura é mais ou menos a mesma, né? Eles têm uma estrutura familiar que não é de sangue, mas é de companheiros, né?
1: Que e tem uma hierarquia, inclusive, é uma hierarquia. tem
0: uma estrutura. Então, tem muitas características que são similares e que a gente pode aproveitar, né? Claro, analisando as diferenças mas analisando as semelhanças também.
1: É, nas devidas proporções. Existe semelhança e diferença. Então, com certeza, dá para fazer uma, uma comparação, porque nesses grupos existe a violência, existe um pouco mais de afeto, mais frieza.
0: Vai depender da personalidade do líder também. O Fernandinho Peramar, por exemplo, ele tinha uma característica muito clara, né de ser muito racional, calculista. De liderança, inclusive. De ser um líder muito firme, mas também de ter essa coisa do, da tortura, né uma coisa que, a princípio, seria desnecessária.
1: Perverso
0: mas que ele faz. É uma característica dele, do movimento dele, que é, inclusive, torturar pessoas que não tem a ver, necessariamente, com o negócio dele, mas que ele pode aproveitar isso.
1: O um lado de poder, de
0: controle. Tem o poder que ele demonstra, ele tem o recado dele que ele passa, que ele escolheu passar torturando, matando as pessoas. É um
1: recado hum. explícito do grau de perversão.
0: Exatamente. Ele poderia ter escolhido outra forma, outro meio, mas ele escolheu esse, que diz muito sobre
1: a personalidade dele também, assim como no caso do Michael Corleone. Né? Então você vê que essas características elas estão bem evidentes no comportamento que se não fosse, seria outra alternativa, seria outro comportamento. Mas por que, que ele escolheu esse? Tem um motivo específico, tem um tipo de personalidade... De,
0: de que não vai agir de outra forma,
1: exatamente. que ele só conhece essa forma de agir.
0: É isso que é importante nessa história, é você entender que a escolha da pessoa diz muito sobre ela e faz com que a gente entenda melhor quem ela é e como ela reage a determinadas situações e como é melhor, a melhor forma de você capturá-la ou de você...
1: É, de como você vai lidar com essa pessoa. Lidar e neutralizar. É, isso tudo tem a ver. Exatamente. Eu acho que é isso. né Eu acho que foi esclarecedor para identificar essas diferenças entre o Vitor e o Michael e essa analogia que você fez com o tráfico, os traficantes.
0: Crime organizado que a gente tem aqui no que Brasil. Que é um
1: crime organizado também.
0: Mas é isso. Aí, no próximo episódio, a gente vai falar do segundo filme. A gente vai continuar essa comparação. e mais a gente vai ver o avanço do Michael, né? Dentro da... Ele vai evoluir bastante. Exatamente. E aí a gente comenta mais no próximo. Então, queria pedir que vocês comentassem o que vocês acharam. Se vocês estão animados com essa nova temática que a gente escolheu para falar. E não esqueçam de comentar lá no criminalismo, no Instagram. Lembrando que a Marília tem um e-mail, clinicmago@hotmail.com. Ela é psicóloga, agora durante a pandemia ela tá atendendo também pela internet, né? Então, se vocês quiserem entrar em contato, pedir ajuda, é só falar com ela.
1: Sim, eu tô atendendo pelo WhatsApp. E aí, vocês entram em
0: contato com ela e conversam sobre isso, tá bom? Podem tirar dúvidas com ela, comigo também, não tem
1: problema. Então, é isso. Um abraço, então, e foi um prazer estar com você e esclarecer sobre o assunto. Adorei estar aqui. Até mais.